0: 大家好，欢迎收听《陈说历史》。上期呢，最后我们说到了袁绍消灭了公孙瓒，拿下了幽州，自此就占据了冀并青幽四州之地，拥兵数十万，成为了全国最强大的割据势力。整个北方呢，唯一能够和袁绍争锋的就只剩下曹操了。因此，只要消灭了曹操。把汉献帝抢在自己的手中，挟天子而令诸侯，那么袁绍统一北方，进而统一天下，那都是迟早的事儿。在袁绍从幽州回到邺城后没多久呢，他就决定了立即进行军事动员，准备大举进攻许都啊，消灭曹操。这个决定说了之后，在袁绍集团内部呢，马上就引起了激烈的争论。袁绍的谋士沮授，还有田丰啊，还有崔琰，那这几个人呢，反对。他们反对袁绍立即攻打许都。他们觉得呀，近些年来呢，我们攻打公孙瓒这个战争呢旷日持久，已经使河北的百姓疲敝，仓库空虚了。近期呢，不能再打大仗了啊，我们实力不够。现在呢，我们要做的应该是派遣使者朝见天子，同时休养生息啊，积蓄力量。如果曹操派人阻拦的话，那就可以以此为借口讨伐曹操。而就算是真的打的话，那我们跟曹操之间的战争呢，也不应该指望一战攻城，而是应该采用持久战的策略。首先是用重兵屯驻在黄河北岸的黎阳，那么这样就可以对曹操的核心地区形成威胁的态势。然后派遣多股精锐骑兵不断的骚扰他的边境，让曹操顾此失彼，不得安息。那么这样一做的话，曹操的集团慢慢的就会感到疲惫，然后我们再率领大军呢、啊、攻击他的核心地区，这样的话一定可以消灭曹操，万无一失。那咱们平心而论啊，就是这些人说的战胜曹操的策略呢，其实是非常稳妥的，因为这个时候袁绍已经占据了四周之地，兵多粮足，除了南面的曹操之外呢，他其他三面是没有严重的外来威胁的。而曹操这个时候呢，他的地盘只有不到两州，几万军队，而且地处中原四战之地，北有袁绍，东有刘备，南有刘表和张绣，因此呢，要是袁绍和曹操打起持久战来的话，那结果肯定是对曹操不利的。在古代啊，选择先占领哪块地盘才能称霸一方，进而一统天下，那是有讲究的啊，不是说你随便找个地方。然后以此为根据地，你就能统一天下了。他不是这个样子的，这个是有讲究的。你得看你占据了哪块地方。哎，你比如说占据关中、占据河北等等这些地方，往往都可以一统天下。哎，你看秦朝，还有西汉，他就是占据关中进而一统天下的。东汉王朝，他开国皇帝刘秀是以河北为根据地，然后统一天下的。但是你纵观整个中国历史啊，很少有人可以通过占据中原，然后取得一番大的成就的啊！你更不要说一统天下了，因为中原是四战之地，东西南北都没有屏障可守，在地利这方面很不占优势啊！咱们一般不都说，呃，要想成大事儿，天时地利人和缺一不可嘛，对吧？首先，如果你占据了中原之地，进而争夺天下的话，在地利这块你就先输了。那曹操这个时候在地利上就占据了弱势地位，因为他占据的是中原地区。不过不得不说啊，曹操他能够以中原之地统一北方，进而三分天下，确实是相当了不起的。其他很少有人能做得到，但是曹操做到了。不过袁绍的另外两个谋士郭图还有审配，他们就支持袁绍的做法，他们就觉得说我们现在啊实力正强。消灭曹操易如反掌啊！要是不趁现在这个机会消灭曹操的话，那我们等等着曹操那自己他之后实力变强的，我们就很难对付他了呀。袁绍仔细的思考了一下这两派的意见，他觉得郭图和沈佩说的很有道理，和自己想到一处去了。而且这个时候呢，他刚刚消灭了公孙瓒啊，雄心勃勃，所以他认为那公孙瓒实力那么强，我都能把他干掉，曹操实力比我弱那么多。我干掉他还不是轻而易举的事儿吗？所以他就决定要马上发兵攻打曹操了。不过这个时候，那个沮授呢，他还是赶快劝袁绍不要这么做啊，说这个曹操现在已经控制了天子，如果我们举兵攻打他的话，首先会违背道义，对吧？很简单啊，人家挟天子以令诸侯啊，你打他，你这不打天子吗？另外，决定战争胜负的，那也不都是取决于双方实力的强弱。曹操这个人呢很厉害啊，法令严明，军队精锐，不是公孙瓒能够比得了的。现在您要放弃万全必胜之策，而兴师出无名之兵啊！我私下里为您感到很担心啊。郭图和沈佩听到之后，马上就反驳，他说：“你怎么能说师出无名呢？当初周武王以臣子的身份讨伐商纣王，也没听说过后世。”说他做的不对呀、啊，对吧？那我们现在实力强大，要是不及早的奠定大业的话，最后吃亏的肯定是我们。哎，你想想，春秋时期越国是怎么称霸的呢？吴国又是怎么灭亡的呢？那么这里说的就是越王勾践卧薪尝胆的故事。一场争论下来，还是没有改变袁绍原本的意思。所以在建安四年，也就是公元199年初秋。袁绍下达了正式的军事动员令，征调精锐步兵十万，骑兵一万，军事物资多种，等着备战工作一完成后，就大举南下进攻许都，消灭曹操。这个消息传到许都之后，立即就在许都引起了很多人的恐慌。曹操集团的很多人都觉得，完了，我们的实力跟袁绍差这么多，我们根本就不是他的对手啊！我们要跟他打，那不找死吗？说实话，就连曹操自己本人，他都觉得自己不一定能打得过袁绍，他其实也害怕。但是他对袁绍有自己精准的判断啊，他们两个之前就认识，互相还很熟。而且最重要是，曹操是老大啊，他不能表现出害怕。你要老大自己都表现出害怕来了，必然会导致军心不稳。那这仗你还没打就先输了。曹操就对这些人说：“别那么害怕啊，说袁绍这个人呢，我可了解他了，他这个人。”智大才疏，色厉胆薄，刚愎自用，兵多而分化不明，将骄而政令不一。土地虽然特别的广大，粮食也特别的多，正好作为献给我的厚礼。啊，虽然曹操这么说啊，但是他手底下人说实话还是没有消除那种害怕的心理。曹操他不管这些啊，他自己就开始积极的备战。他首先命令大将臧霸啊领兵前往青州。目的就是要防备袁绍的长子青州刺史袁谭从东方过来攻打自己，又命令于禁率领水军，以黄河上的重要渡口延津啊，也就是今天河南省新乡市延津县北为据点，往来巡游于黄河之上，防止袁军渡河南下。这是他构筑防御袁绍的第一道防线。同时命令主力军团在官渡。也就是今天河南省郑州市中牟县东北，我之前去那个河南的时候还特意路过那儿了。这一带呢，铸造堡垒固守，以阻挡袁绍的正面进攻。哎，这就是第二道防线。那么就在双方各自备战的时候呢，双方同时也展开了外交行动，四处争取外援，结交盟友。曹操处于四战之地，那除了北面的袁绍之外，他还要顾及其余的三面是否会有严重的外来威胁，啊，是否会在他和袁绍决战的时候出其不意的攻打他？他非常的担心。首先来说西面，西面的关中地区啊，就今天的陕西那片，这个时候呢已经被军阀马腾啊、韩遂啊等人占据了。他们这些人啊一开始就采取了中立观望的态度，准备两不相帮。而为了获取他们的支持，曹操派中游一帆游水，关中这部分将领的立场呢就开始倾向曹操了，并且每个人都派遣自己的亲生儿子前往许都作为人质啊，以表示服从汉室的忠心。那这样，曹操西面的威胁就解除了。南面的荆州呢，此时主要有两大势力，最大的就是屯驻在南郡的荆州牧刘表。其次呢，是屯驻在南阳郡的张绣。张绣的实力啊，虽然不如刘表，但是呢，他对曹操的威胁其实要比刘表要更大。为什么这么说呢？大家看地图就知道，张绣的地盘在南阳郡，也就是今天河南省的南阳市那一片。他距离曹操的大本营许都非常的近。如果要是率领骑兵的话，两天两夜就能到啊。所以如果说曹操跟袁绍决战的时候，大军倾巢而出，这个时候张绣。率着军队攻打许都了，马上就能拿下，就能把他老巢给端了，所以他很害怕。之前啊，张绣他其实曾经投降过曹操。说实话，这个威胁呢，曾经一度被曹操解除过。但是吧，张秀投降了曹操之后吧，曹操呢得意忘形啊，他没控制住自己的下半身，把人家婶婶给睡了。不是有一句话嘛，叫“曹魏爱人妻”。呃，东吴洗罗莉啊，蜀汉全是鸡，这一下就把张绣给惹毛了，他就越想越压不住自己这火，于是就重新反叛了曹操。张秀突然造反，打了曹操一个措手不及。曹操的长子曹昂、侄子曹安民，还有得力干将典韦，都死于这场动乱之中。这两个人从此之后就结下了血海深仇。袁绍他也知道这个事儿啊，所以他很早就派人去拉拢张绣了。张绣想的是呢，敌人的敌人就是我们的朋友，而且袁绍实力这么强，对吧？所以他想和袁绍交好。不过，张绣的首席谋士贾诩，他就力劝张绣再次投降曹操。张秀一听就说呀、啊：“说袁绍强，曹操弱，而我又和曹操有仇，我怎么能再去投奔他呢？对吧？”他说：“你脑子没毛病吧？”贾诩就说了三条理由。他说：“第一。”曹操奉天子以令天下，投靠他的话，名义上更顺当。第二，袁绍强盛，我们以这么点兵力追随他的话，他一定不会重视我们；而曹操弱小，得到我们相助的话，他肯定会重用我们的。第三，但凡胸怀大志、志在天下之人，一定不会长久的记住自己的私人恩怨，反而会对仇敌加以宽容。只有这样，他才能向天下宣扬自己宽容的德行，也才能够吸引更多的人归附。而曹操呢，他就是这种人。张绣听了贾诩的话，所以就再次投奔了曹操。果不其然，曹操再次接纳了张绣，而且对他予以重用，还跟他结为了儿女亲家啊。因此呢，南面这个威胁呢也就消除了。不过呢，袁绍。他虽然没有得到张绣的支持，但是他得到了南面荆州方面最大的势力荆州牧刘表的支持。只不过刘表只是在口头上答应要支持袁绍，而对于出兵袭击曹操后方一事呢，却一直不肯付诸行动。一方面呢，估计是觉得袁绍比曹操实力强这么多，那肯定可以打败曹操啊，自己观望就行，不需要自己呃亲自参与。另一方面，也是因为。他想参与也参与不了了，他下辖的荆州七军中，长江以南的四军呢，在长沙太守张宪的带领下，公开宣布与刘表决裂，要归附曹操。刘表不得已出兵镇压，啊，所以他自然是没有办法自己去出兵再援助袁绍了。最后一方就是曹操东面的敌对势力了，他东面的敌对势力是谁呢？刘备。刘备这个时候占领了徐州啊，本来呢徐州是曹操的势力范围，但是后来被刘备占了。刘备呢还跟袁绍结盟，准备共同对付曹操。除了西南东三面之外，袁绍还通过各种的渠道对许都的曹操集团的文武百官进行离间和拉拢。啊，许都的官员和曹军将领中不断有人给袁绍送去密信啊，表示忠心。后来曹操打败袁绍之后，在袁绍那个大营里面查抄了一大批的往来书信，啊、呃，有不少就是自己下辖的这些官员和将领们写给这个袁绍的这个投降信。只不过这个曹操呢，他为了稳定人心啊，就把那批信都烧了。为了消除东面的危险，在建安五年，也就是公元200年春，曹操决定对刘备展开一次快速打击。当时曹操的将领们其实担心啊，袁绍这个时候会趁机南下袭击许都。但是曹操他就说呀：“他说刘备是人中豪杰呀，这个人我们现在不击败他，等到我们和袁绍决战的时候，他必定会成为我们的心腹大患。袁绍智大才疏，见识迟缓，他知道这个事儿，他估计都反应不过来，他肯定不会有所动作了。只要我们速度快些，绝对没问题。”果然。曹操刚一出兵，袁绍手下的谋士田丰就劝说袁绍：“现在我们赶快派兵袭击曹操的后方。”但是呢，袁绍却说：“自己的孩子患病啊，我不能远行啊，我得照顾我的孩子呀。”就拒绝了田丰的建议。史书上虽然是这么写的，但是我估计吧，真实的原因很有可能就是他袁绍他对于田丰这个人屡次犯言直谏感到不满啊，以至于他。讨厌田丰提出的任何意见，哪怕是连他自己内心深处都觉得是有道理的意见，他也会一概的拒绝，甚至自己会找理由说这个建议其实没有任何道理。大家可以想一下，自己平时生活中是不是见到过啊？有人有这样的心理，或者说自己是不是会有这样的心理，对吧？你只要一想，你就明白了。这次曹操击败了刘备。俘虏了刘备的妻子和孩子，还有大将关羽啊，刘备就被迫投奔袁绍去了。而此次一去一回，外加作战，总共用时还不到一个月的时间。哎，所以这个曹操确实很厉害。袁绍与曹操在官渡之战正式开打前啊，针对各自的外围势力开展的这一系列的外交还有军事行动，就暂时告一段落了，因为此时双方都已经准备好要进行战略决战了。而关于官渡之战的具体细节啊，以及袁绍后来的发展呢，我们留到下期再说。好的，那本期节目就到这里了，我们下期节目再见。